0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Neden bu kadar çok mezhep mevcut Ve vejeteryanlar için proteinler Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konum neden bu kadar çok mezhebin olduğu. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen whatsapp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden bize yazın. Neden tek bir tanrı, bir kutsal kitap, bir İsa varken bu kadar çok farklı mezhebin var olduğunu merak ettiniz mi? Dünyada binlerce mezhep var. Gerçekten benim bile kafam karışıyor. Neden o kadar çok farklı kilise isimleri ve mezhepleri var? Gerçekten anlayamıyorum. Bir tanrı, bir kutsal kitap, bir İsa varken binlerce farklı kilisinin olması hayrete düşürebilen bir şey. Fakat tüm bu kiliselerle ilgili daha büyük bir soru var. O da bunların hangisi doğru olduğu. Gerçeği nasıl bulabilirim diye hiç merak ettiniz mi? İşte size bir sır. Gerçeğin ne olduğunu öğrenmek için kiliseye gitmezsiniz. Gerçeğin ne olduğunu öğrenmek için kutsal kitaba, Tanrı'nın sözüne gidersiniz değil mi? Sonra da kutsal kitap ile uyum içinde olmayı öğreten bir kilise bulmalısınız. Her kilisenin öğretilerini araştırmak zorunda olsaydınız binlerce mezhebe bakmanız gerekirdi. Bu bir ömür sürer ve sonunda muhtemelen bütün çelişkili ifadelerle kafanız karışır. O zaman asla bir kiliseye gerçeğin ne olduğunu keşfetmek için gitmeyelim. Bu yüzden programımız için bu temayı seçtik ve ona göre konularımız sunuyoruz. Bir şey kutsal kitapta ise inanıyorum. Kutsal kitap ile uyuşmuyorsa bana göre değildir. Kutsal kitaptaki peygamberlikler neden bu kadar çok mezhep olduğunu Açıkça ortaya koymaktadır. Tanrı, Vahiy Kitabında neden bu kadar çok mezhep olduğuyla ilgili sorumuzun cevabını özellikle açıklamıştır. Kutsal Kitapta Vahiy'e dönüp baktığımızda bölüm altıda gökyüzünde dört nala koşan dört ile ilgili harika bir görünüm var. Dört atlıya ilişkin bu görünümde Tanrı, Hristiyanlık tarihinin kutsal kitaptaki diğer yerlerden daha net bir şekilde açıklamıştır. Tanrı, İsa'nın zamanındaki ilk yüzyıldan 21. yüzyıla kadar Hristiyanlık tarihini önceden bildirdi. Hristiyanlığın nasıl tek bir hareket olarak başlayacağını, tek vücut sonra farklı mezheplere bölüneceğini açıkladı. Aynı zamanda bu mezheplerin neden ortaya çıkacağını da açıklıyor. Bu tüm kutsal kitaptaki en büyüleyici ve en heyecan verici Peygamberlik sözlerinden biridir. Vahiy 6. bölümde bulunan dört atlı kilise tarihinde birbirini izleyen dört çağı temsil eder. Ve bu peygamberlik sözünün yazarı, bu peygamberlik sözünün mühürlerini açan kişi İsa Mesih'in kendisidir. Vahiy 61 ayette şöyle diyor. Sonra kuzunun yedi mühüründen birini açtığını gördüm. Dünyanın kurtuluşundan beri öldürülen bu kuzu İsa'dır. İsa burada bize Hristiyanlığın tarihini anlatıyor. Vahiy 6.1'de şöyle devam ediyor. O anda dört yaratıktan birinin gök gürültüsüne benzer bir sesle gel dediğini işittim Ve ikinci ayette bakınca beyaz bir ad gördüm. Binicisinin yayı vardı. Kendisine bir taç verildi ve galip gelen biri olarak zafer kazanmaya çıktı. Gökyüzünde birbiri ardına dört nala giden dört at var. İsa mühürleri açtığında kilise tarihinin aşamalarını görüyoruz. İlk dönem beyaz bir atla temsil edilir. Beyaz at saflığın bir sembolüdür. Ve o ata binip taç giyen kişi de İsa Mesih'tir. İsa, fethetmek ve garip olmak için dışarı çıkıyor. Hristiyan kilisesinin ilk aşaması, kötülüğün tüm güçlerine karşı zafer kazanan ve fetheden beyaz bir at üzerinden bir binici olarak resmedilmiştir. Beyaz at, güçlü ve sav bir inancı temsil eder. Yeni Ahit'te, Tanrı'nın gerçeği zafer kazandı. Mesih'in ölümünden sonra, milattan sonra 31'den, milattan sonra 100'e kadar öğrenciler Tanrı'nın sözünün gerçekliğini güçlü bir şekilde duyurdular. Romalı bir yazar şöyle yazdı. ''Siz Hristiyanlar her yerdesiniz, ordularımızdasınız, donanımlarımızdasınız, çarşı ve dükkanlarımızdasınız, senato ve desiniz. siz her yerdesiniz. Bu kısa kesitten de anlayabileceğimiz gibi yeni ahit kilisesi hızla büyüdü. Birinci yüzyılda Hristiyanın ilerlemesini hiçbir şey durduramadı. Muzaffer beyaz bir at gibi fetheden beyaz bir at gibi. Hristiyan kilisesi gökyüzünde dört nala gitti. Müjdenin etkili yayılması durdurulamadı. Erkekler ve kadınlar kendi kişisel hayatlarında gerçeklerden taviz vermediğinde kilisede Tanrı'nın gücü bulunur. Tanrı Hatalı bir yeri kutsayamaz. Tanrı'nın gerçeğiyle donanmış ve kutsal ruhla dolu olan ve galip gelen yeni ahit kilisesi tüm Roma dünyasında inanılmaz bir etki yarattı. Fakat böylece ortam değişerek ikinci mühür açıldı. Bu sefer kırmızı bir atı gökyüzünde dört dala koşarken görüyoruz. Vahiy 6.4'te o zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binecisine dünyadan barışı kaldırmaya yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi. Şeytan kiliseyi durduramayacağını görmüştü. Çünkü kilise her yerde zafer kazanıyordu. Bu yüzden bir şeyler yapması gerekiyordu. Şiddetli bir kanlı zulüm dönemi başladı. Şeytan siyasi liderleri Hristiyanlara acımasızca zulmetmeleri için ikna etti. Kırmızı at Kanlı bir inanç dönemini temsil ediyor. Bu dönemde Hristiyanlar aslanlara atılıyorlardı. Beyaz bir atın güçlü ve saf bir inancı temsil etmesi gibi ikinci mühürdeki kırmızı at da kanla lekelenmiş bir inancı temsil eder. Milattan sonra 100'den milattan sonra 313'e kadar Hristiyanlar kanlı inanç döneminde korkunç bir şekilde zulüm gördüler. Beyaz at havarilerin güç ve saflığı, kırmızı at ise Kana bulanmış bir inancı temsil ediyor. Beyaz atın muzaffer bir kiliseyi temsil ettiği yerde kırmızı at zulüm gören bir kiliseyi simgiliyor. Ancak bütün bunlara rağmen kilise büyümeye devam etti. Şeytan kiliseye zulmetti ama yayılmasını durduramadı. İlk çağlardaki kiliselerden bir yazar şöyle demişti. Şehitlerin kanı müjdenin tohumudur. Bize ne kadar dersiniz? O kadar büyüyoruz. Böylece şeytan stratejiyi zulümden başka bir şeye doğru değiştirdi. Bu noktada gökte üçüncü bir atın dört nala gittiğini görüyoruz. Bu dönem ise siyahat dönemidir. Bu dönem 313'ten milattan sonra 538'e kadar devam etti. Bahi 6.5. ayette şöyle diyor. Kuzu, üçüncü mührü açınca üçüncü yaratığın gel dediğini işittim. Bakınca Siyah bir at gördüm, binicisinin elinde bir terazi vardı. Şeytan 200 yıllık zulümden sonra farklı bir zulüm yöntemi kullanmaya seçmişti. Şeytan artık yeni stratejisi uzlaşma sağlamaktı. Usta stratejisi sayesinde bu defa pagan pratiklerini kiliseye getirmeye başardı. Beyaz at saflığı temsil ettiğinden siyah at kiliseye gelen uzlaşmayı ve hatayı temsil eder. Bu siyaha dönemi milattan sonra 313 ve milattan sonra 538'e kadar kilise tarihindeki dönemi temsil eder. Elçi Pavlus kendi zamanında böyle tavizler hakkında endişeliydi. Bakın ne diyor. Elçiler işleri 20, 29 ve 30'da Pavlus Hristiyan kilisesinin liderlerine şöyle der: Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Kızıl Ad döneminde kurtlar kiliseye dışarıdan saldırdılar. Ancak Siyah Ad döneminde insanlar öğretileri Tanrı'nın öğretilerini yerini aldı. Bu dönemde dini liderler sapkın ve çarpık şeyler öğretmeye başladılar. Bu uzlaşmayla beraber kilise genişledi ve siyasi güce sahip oldu. Böylece kutsal kitabın yerine insanların gelenekleri almaya başladı. Daniel 8 12. ayette şöyle diyor. Gerçek ayak altında çiğnendi. Küçük boynuz yaptığı her şeyde başarılı oldu. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'yı hatırlatmak isterim. Gerçeklerin ayaklar altında çiğnenmesinden bahsedebiliriz değil mi? Kara At Dönemi'nde, yani 4. ve 5. yüzyıllarda kutsal kitabın gerçekleri ihmal edildi ve tam olarak anlatıldığı gibi ayaklar altında çiğnendi. Kilise tarihi bu peygamberlik sözünün doğru olduğunu ortaya koymaktadır. Ünlü Hristiyan tarihçi Hristiyan doktrinlerin gelişimi sayfa 372'de şunu söylemiştir. Eusebius bize Konstantin'in yeni dinini putperestlere yaymak için sahip oldukları ve alışmış oldukları putperest geleneklerin yeni dine aktardığını söylüyor. Bir nevi putperest uygulamalarını alıp Hristiyan dinine ilave etmiş. Peki Pagan Roma İmperatörü Konstantin'in bunu yaparken amacı neydi? Böylece dışarıdan bakıldığında hem putperestler için kolay olacaktı. Çünkü o bu putperes uygulamaları eski diinden biliyordu. Sadece o putperes uygulamasının ismini değiştirmişti. Ona bir Hristiyan ismi verilmişti. Elbette putpereslilerin Hristiyanla geçmeleri daha kolay olacaktı. Çünkü Hristiyan olduğunda aynı putperes uygulamalarına devam edecekti. Çünkü imparatorluğun işgalci barbar kavimlerine karşı herkesin yardımına ihtiyacı vardı hem İmperatorluğunda yaşayan putperestlere ve sayısı çok fazla artan Hristiyanlara hem putperistleri ve hem Hristiyanları nasıl bir araya getirebilirdi? Bunu nasıl yapabilirdi? Hatta nasıl yaptı? Kendi putperest dillerinde alıştıkları dış süsleri bu yeni dine aktararak Hristiyanlık batıl genelliklere boyun eğdi ve rakipler İsa'nın yetkisini aldı. Mesih harcılığıyla kurtuluş kilisinin talepleriyle değiştirildi. Efesler 2.8'de şöyle diyor. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Bu uzlaşma döneminde basit imanın yerini mut yakmak, ikonlar ve heykeller önünde eğilmek ve azizlere tapınmak gibi bazı pagan uygulamalar Hristiyanlığın içine girdi. O dönemin kilisesi putlara tapınmaya izin verdi. Şabat günü ibadetini yasakladı ve yerine paganların taptıkları güneş gününü yani pazar gününü ibadet günü olarak belirlediler. Bir nevi kilise tanrının kanunların değiştirme yetkisine sahip olduğunu açıkladı. Bu uzlaşma döneminde paganların güneş günü kutsal kitap Şabatın yerini aldı. Hristiyan liderlerin çoğu haftanın ilk günü olan güneş gününde yani pazar gününde ibadet etmeye başladı. O dönemin kilisesi ibadeti daha kolay yapılın dedi. Hristiyan olan putperestler için daha kabul edilebilir hale getirelim ve artık pazar günü yani güneşin gününde ibadet edelim. Hristiyan tarihinden tüm bu bilgileri öğrenebilirsiniz. Herhangi bir kütüphaneye gidebilirsiniz ve bu gerçekleri orada bulabilirsiniz. Mesela Doğu Kilisesi tarihi sayfa 184'te şöyle yazıyor. Pazar gününün orijinal ismi Latince'de Dies Solis yani Güneş günüydü. Pazar günü ibadet etmek Putperens ve Hristiyanları Roma altında birleştirmek için Kustantin tarafından önerilmişti. Şeytanın ana stratejisi güçlü kilise liderlerini bu siyahat döneminde güçlü devlet liderleriyle birleştirmekti ve birleştirip uzlaşma gerçekleşti. Pagan Roma İmparatoru Konstantin. İmparatorluğunu birleştirmek için Roma Kilisesi ile birleşti. Pazar günü bir birlik aracıydı. Doktrinsel İlmihal kitabının 3. Amerika baskısının 174. sayfasında soru cevap biçimde yazılan bir kesite bakalım. Katolik Kateşizmi'nin yazarı Rever Stephen Keenan şöyle diyor. Soru olarak kilisinin zorunlu festivaller düzenleme yetkisine sahip olduğunu Kanıtlamanın başka bir yolu var mı? Cevap, böyle bir gücü olmasaydı tüm modern din adamlarının onunla aynı fikirde olduğu bir şey yapmazlardı. Kutsal yazılarda hiçbir otorite tarafından yapılmayan bir değişiklik olan 7. gün olan cumartesi gününü kutlamanın yerine, haftanın ilk günü olan pazar gününü kutlayamazlardı. Rahip Kenan sorunu açıklığa kavuşturuyor. Kilise ve devletin birleştiği bu ilk yüzyıllarda şabat günü kilise tarafından pazar günü olarak değiştirildi. Kilise Tanrı'nın kanunu değiştirmeye çalıştı. 10 imriyi Hristiyanlık ile putperestliğin birleşiminde değiştirmeye çalıştı. İngilere yani putlara ibadet ve pazar ibadeti putperestler için daha kabul edilebilirdi. Siyah hat döneminde, kilise büyüdü ama gerçek gücünü kaybetti. Bundan sonra soluk bir ad ile simgilenen dördüncü bir mühür açılıyor. Kutsal Kitap Vahiy 6.8'de bakınca soluk renkli bir ad gördüm. Birincisinin adı ölümdü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yabanı hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi. Karanlık çağlar olarak bilinen bu dönem Milattan sonra 538'den itibaren kilise büyümüştür. Harika katedraller inşa etmişlerdi. Ancak gerçek kutsal kitabı inanan Hristiyanlarla da zulümler edilmişti. Kilise ve devlet birleşmiş ve böylece kilise ruhen ölmüştür. İşte şaşırtıcı bir ifade. Kilise tarihi 2. Yüzyıl bölüm 7. kısımda şöyle diyor. Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nda yerleşik bir din haline geldi ve paganizmin yerini aldı. Karanlık çağlarda var olan Hristiyanlık vaftiz edilmiş paganizm olarak anlandırılabilir. Pagan Güneş Tanrısının gününü Şabat'ın yerine koyarsanız bu vaftiz edilmiş paganizm olur. Bugün şeytanın kutsal kitabı değiştirmek yerine Hristiyan uygulamalarını, uygulamalarını değiştirmeye çalıştığını gördük. Bundan dolayı Hristiyan dünyasında farklı uygulamalar ortaya çıktığını da gördük. Kutsal kitapta olmayan değişik uygulamalar. O günde bugüne kadar çok farklı mezhepler var. Her kilisenin kendi uygulamaları da olabilir. Ancak bizim için orijinal kutsal kitapta bulunuyor. Sadece kutsal kitap bize hangi uygulamaların doğru olduğunu söyleyebilir. Peki siz Tanrı'nın sözünü ve onun gerçek kilisesini savunacak mısınız? Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da İsa'ya kalbinizi açıp onu Rabbimiz olarak kabul etmek istiyorsanız veya özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize Whatsapp numaramız olan 357 99 786 706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü yeni konumuz vejeteryanlar için proteinler. Değerli dinleyicilerimiz, bir süredir Dinleyicilerimiz olduysanız iyi dengelenmiş bitki temelli beslenmeyi et bazlı bir diyete tercih edilen şekilde teşvik ettiğimiz gerçeğine yabancı değilsiniz. Bu nedenle bol miktarda taze meyve, tam tahıl, kuru yemiş ve sebze yemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Sanırım hepimiz iyi beslenmekle ilgileniyoruz. Bunun birçok nedeni var. Yaşam kalitesi, dejeneratif hastalıkların önlenmesi ve tersine çevrilmesi, çevrenin korunması ve hayvan yaşamına saygı gibi alanlarda pek çok faydası vardır. Bilirsiniz ki karbonhidratlar, yağlar ve proteinler vardır. Peki bu proteini düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor? Bize ihtiyacımız olan proteinleri Sağlayabilecek besinler nelerdir? Konumuza devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda art 357 99 786 706 olan WhatsApp numaramızı sizlere hatırlatmak istedim. Proteinler insan vücudu için gerekli olan besleyici besin gruplarından biridir. İnsan dokusunun yapı taşlarıdır ve aynı zamanda bir enerji kaynağı olarak da hizmet edebilirler. Proteinler amino asit zincirlerinden oluşur. Sindirim sırasında proteinler bileşen amino asitlerine parçalanır ve kan dolaşımına emilir. Daha sonra vücudun büyüme süreçlerinde, vücut dokularının onarımında, enzimlerin üretiminde, ve yiyeceklerin parçalanmasında kullanılırlar. 20 amino asit vardır. 9'u gerekli olarak adlandırılır. Çünkü vücut bunları sentezleyemez. Ve yediğimiz gıdada bulunmaları gerekir. Evet değerli dinleyicilerimiz. Böylece en az iki önemli şey öğrendik. Proteinleri yiyoruz. Ancak vücut bu şekilde protein kullanmıyor. Molekülleri kan dolaşımında emilemeyecek kadar büyük bu nedenle amino asit adı verilen daha küçük moleküllerde parçalanması daha sonra yeniden birleştirilmesi ve gerektiğinde vücutta kullanılması gerekir ve eşit derecede önemli olan vücut ayrıca daha küçük bileşenlerden 11 amino asit üretebilir ancak bunu 9 amino asit için yapamaz gıda ile birlikte gelmeleri gerekir ve gerekli amino asitler olarak adlandırırlar. Başka bir perspektiften bakalım. Hiç vejeteryan bir diyete geçmeyi düşündünüz mü? Hayvanlar, et, balık ve süt ürünleri yerine bitkilerden besinleri kullanmayı hiç düşündünüz mü? Bunu yapmak için pek çok neden var. Hayvan yaşamına saygı, çevrenin korunması, daha iyi sağlık ve hatta dini düşünceler. Programımız sizi bitki bazlı beslenmeyi benimsemeye teşvik ediyor. Ancak insanlar vejeteryan bir diyetin ihtiyaç duydukları kaliteli proteinleri sağlayamayacağından endişe duyuyorlar. Bakalım bu endişelerin temeli var mı? Evet dinleyicilerimiz hayvansal proteinler Tüm gerekli amino asitler içerdikleri için daha eksiksiz olarak kabul edilmelerine rağmen vejeteryanlar ve sıkı vejeteryanlar yani veganlar çeşitli bitki proteinlerini yiyerek yeterli temel amino asitleri kolayca elde edebilirler. Bitki besinsel protein kaynakları tüm insan kategorilerinin beslenme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilir. Büyüyen çocuklar, sporcular dahil fiziksel olarak aktif kişiler ve hatta yaşlılar. İşte gerçek anahtar her gün çeşitli bitki proteinleri yemektir. Et olmayan protein kaynakları arasında fasulye, bezelye, mercimek, tahıl ürünleri, soya peyniri, kuru yemişler, tohumlar ve süt ürünleri, yumurta, ve süt bulunur sürekli olarak sağlıklı beslenmeyi sürdürmek için yüksek yağlı ve tuzlu çok baharatlı ana yemekleri et analogları ve derin yağda kızartılmış yiyecekleri minimum düzeyde tutmak gerekir basit bir şekilde pişirilen çeşitli bitkiler her yaş grubu için gerekli besinleri sağlayabilir genç erkekler 14 ila 18 yaş arasındaki Günde 180 eşdeğer proteine ihtiyaç duyarlar ve aynı yaş grubundaki kızlar günde 140 eşdeğer protein gerektirir. Genel olarak 25 gram eşdeğer protein, çeyrek fincan pişmiş fasulye, bir çay kaşığı fıstık ezmesi, bir avuç fındık ve tohum veya bir yumurta da elde edebilir. Değerli dinleyicilerimiz bu konuya geri döneceğiz. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda artı 357-99-786-706 olan WhatsApp numaramızı sizlere hatırlatmak isterim. Evet, temel olarak çeşitli baklagiller, tahıllar, kabuklu yemişler ve tohumların yanı sıra küçük miktarlarda süt ürünlerinin her yaşta, ve her yaşam koşulunda ihtiyaç duyulan proteini sağladığını öğrendik. Ama insanlar şöyle diyor, et proteinlerinin sorunu nedir? Öylesi ihtiyacımız olan proteinleri elde etmek için büyük miktarlarda et tüketmek gerçekten yararlı mı? Evet değerli dinleyicilerimiz, bu iki soruya birçok araştırmacı hayır diyor. Amerikan Sağlık Örgütü'nün Dahiliye Bölümü Dergisi'nin 1 Ağustos 2016 tarihli sayısında hayvansal kaynaklardan özellikle işlenmiş ve işlenmemiş kırmızı etlerden yüksek miktarda protein alımının ölüm oranının artmasıyla ilişkili olduğu bildirildi. Bitki kaynaklarından artan protein alımı daha küçük bir ölüm oranıyla ilişkilendirildi. Veriler 3,5 milyon kişi yılını temsil eden iki büyük çalışmadan alınmıştır. Dolayısıyla araştırmacıların çıkardığı sonuç insanların hayvansal proteinlerden daha fazla bitki proteini yemesi gerektiği ve hayvansal proteinler tüketiliyorsa kırmızı etten kaçınılması gerektiğidir. Tam vejeteryanların yani veganların B12 vitamini, D vitamini ve gerektiğinde kalsiyumu desteklemesi gerektiğini öneriyoruz. Lacto-Ovo vejetaryenler yaşlandıkça B12 vitamini takviyesi yapmalıdır. Çünkü emilim daha az verimli hale gelir. Ek olarak süt ürünleri idareli kullanılmalıdır. Bazı dinleyicilerimiz için bu sunumun biraz şaşırtıcı olduğunun farkındayız. Bilgileri reddederek hemen sonuçlara varmayın. Kendiniz okuyun, düşünün ve kararlarınızı verin. Ve herhangi bir hayvansal ürünü durdurma konusunda aceleci bir karar vermenizi tavsiye etmiyoruz. Eğitim alın, küçük geniş adımları atın ve başka sorularınız varsa bizimle bağlantı kurun. İnsan yaşamının başlangıcında Yaratılış 1.30'da Adem ve Havva'ya şöyle dedi. Bakın, ben size yeryüzünde tohum veren her bitkiyi ve meyvesi tohum veren her ağacı verdim. Sana yemek için olacak. Evet değerli dinleyicilerimiz, Tanrı insan günahının bir sonucu olarak yeryüzündeki koşullar kötüleştiğinde bazı değişiklikler yaptı. Ancak bu insan beslenmesinin temelleri olmaya Devam ediyor. Bu sadece bir reçete değil, bir vaattir. Yeşaya 55. bölüm 2. ve 3. ayetlerde şöyle der. Beni özenle dinleyin ve iyi olanı yiyin ve ruhunuzun bolca zevk almasına izin verin. Kulağını ey ve bana gel. Duyun, ruhunuz yaşayacak ve sizinle ebedi bir antlaşma yapacağım. Amin. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuzla veya sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706'yı veya radyoet.umut.tv.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Size cevap vermekten mutluluk duyarız. Evet değerli dinleyicilerimiz, Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Neden bu kadar çok mezhep mevcut Ve vejetaryenler için B12
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.